0: Impedimentos para conquistas de novos territórios, é o tema da mensagem dessa noite, impedimentos para conquistas de novos territórios. Quem aqui quer conquistar novos territórios? É a pergunta mais óbvia, a resposta mais óbvia, que eu talvez, só, só alguém mesmo que está sofrendo aí muito mal, que está mal mesmo, está desligado, está pensando em outra coisa, é que não responde amém, querido, nesse lugar, só alguém que está muito mal, quer ver? Impedimentos para quê? Para conquistas de novos territórios. Quem quer conquistar novos territórios aí? Amém. Glória a Deus, ainda é bem que você quer, é por isso que você vai conquistar. Crie, por isso falei. E só conquista quem crê, né? E se expressa. Marcos 4, a partir do versículo 35. Um texto muito conhecido da palavra. Um episódio com Jesus muito conhecido. Eu vou ler na NVI, ok? Naquele dia, ao anoitecer disse ele aos seus discípulos. Quem que falou aqui? Jesus! Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando então a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. De forma que este ia se enchendo de água, Jesus estava na popa, onde é a popa querido? a própria palavra já diz né, na parte de trás ok, vamos lá, onde eu parei? parei na popa, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, era chique o barco irmãos. tinha até travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, parece que o mar era mais rebelde que o vento, né? Tem gente que é meio mar e outro que é meio vento. Repreendeu primeiro o vento, o vento pss, calou, mas o mar continuou. E ele disse ao mar, aquieta-se. Acalme-se, está nervoso por quê? O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Que mensagem, queridos. Você ainda deve ter escutado umas 200 mil mensagens sobre esse, esse episódio aqui. Eu, pelo menos, já escutei, já escutei centenas. E cada dia que a gente lê o texto, e por que esse texto foi escolhido? Não seria esse texto que eu iria ministrar. Eu tinha pensado em outra coisa, mas de sexta-feira para cá, esse episódio não saía da minha mente. E à medida que eu fui lendo e fui relembrando esse episódio, eu fui pensando por que Deus queria que nós conversássemos sobre isso hoje. E a palavra que veio na minha mente foi justamente esse tema. Porque há alguns que estão sendo impedidos por algumas situações para conquistar novos territórios. Tem gente que está com o pé, está com o quê? Com o pé assim já. A conquista está aqui na sua frente. E ele não dá um passo a mais. Falta lhe dar um passo, só um passo, para mudar a história da sua vida. E ele não consegue romper. E nós vamos encontrar nesse texto, dentre outras coisas que podemos encontrar, eu vou citar apenas cinco coisas, que são um impedimentos justamente para que nós não possamos conquistar novos territórios. E como nós falamos aqui no início, quem de nós aqui não quer conquistar novos territórios? E a primeira coisa que nós aprendemos esse texto, não por grau de importância, mas por olhar o texto e visualizá-lo e o Espírito Santo nos revelar, o primeiro impedimento que eu detectei aqui é a dúvida. Qual é o primeiro impedimento? A dúvida. A dúvida, ela é amiga do medo. Toda pessoa que vive duvidosa, ela sofrerá de medo na sua vida. O que, que Jesus disse para os discípulos antes deles atravessarem o mar? Antes deles entrarem no barco? O que, que ele falou para os discípulos? Qual foi a, qual foi a ordem de Jesus? O que, que ele disse? O que, que ele disse? Vamos lá, me ajuda aí. Só olha a Bíblia. Vamos para o outro lado. Quem disse isso? Jesus. Ora, se Jesus disse vamos para o outro lado, como eles poderiam duvidar que não chegariam do outro lado? Foi Jesus que disse, nós vamos para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Uma vez que Jesus tenha dito isso, obviamente não poderia haver dúvidas, mas a dúvida entrou no coração deles diante daquilo que veio contra eles, e justamente essas coisas que se levantam contra nós, que muitas das vezes, como nós ministramos hoje pela manhã, é parte da disciplina do Senhor em nossa vida, porque as lutas são disciplinas de Deus em nossa vida, e Ele como é nosso Pai, Ele está nos disciplinando diante das guerras e lutas que estamos enfrentando, e nós estamos crescendo com essas lutas, quem souber ser exercitado na disciplina, será abençoado. Quem não souber, infelizmente, sofrerá as consequências disso. E a dúvida, então, entrou no coração daqueles homens e imediatamente, colado à dúvida, veio o medo. E quando veio o medo, logicamente, a defesa do medo, eu sempre digo que é a murmuração. Então, a pessoa duvidosa ela atrai para si o medo, e quando ela atrai o medo para si, ela vai começar a gerar no seu coração e na sua boca a murmuração, porque a murmuração é como se fosse um meio de proteção sua, você quer justificar as coisas murmurando, reclamando, mas na verdade você está com medo, entendeu isso querido? Você está com medo, mas você não quer dizer que está com medo, então é mais fácil você dizer, a igreja não é boa, o pastor não é legal, minha célula não me ajuda, meu líder não ajuda em nada. Na verdade você entrou num processo de dúvida diante de uma guerra, o medo se alojou em seu coração de enfrentar aquilo, e para você defender e vencer aí, o orgulho que talvez envolve a sua vida e não ter humildade é mais fácil você dizer que o outro é culpado, que o outro fez errado, que o outro não sei o quê, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, ou que alguém não ajudou a minha família, enfim, você começa a ser murmurador, que Deus não me abençoa, que Deus não me ajuda, que Deus não me acolhe, então você usa esses meios assim, agora escuta querido, olha só o que diz Tiago capítulo 1, versículos de 5 a 8, Tiago 1, de 5 a 8, olha só o que está nos isso aí, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Ele será concedido. Então, há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Conheço gente que é cercado de conhecimento, mas não tem um pingo de sabedoria. Conheço gente que é muito inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria. E conheço gente que é muito sábia e não tem conhecimento. Mas é muito sábia. Quando eu falo de conhecimento, é de informações. É aquela pessoa que é cercada de informações, que é recheada de informações. Então nós conhecemos gente assim. Agora olha só, Deus falou assim, peça a Deus. Meu irmão, você vai orar amanhã, faz assim, Deus me dá sabedoria. Ele está dizendo, que volta lá filhão, volta o texto lá, versículo 5. Que ele dá livremente e dá de boa, Deus gosta de nos dar sabedoria, é de boa vontade, olha o texto dizendo, e lhe será concedida, versículo 6, vamos lá, porque o assunto é dúvida, peça, porém, com fé, a fé é o contrário da dúvida, ou seja, sem duvidar, pois, aí ele vai definir agora a questão da dúvida, olha só o que está escrito aí, pois aquele que duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos lá, versículo 7. Não pense tal homem, olha só o que está escrito aí, meu irmão. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Que homem é esse que ele está dizendo aqui? Que não receberá que receberá coisa alguma do Senhor. Que não receberá, na verdade. Que duvida. É o duvidoso. O duvidoso não recebe nada de Deus. É o que está escrito aqui em Tiago. Versículo 8. É alguém... Aí ele vai definir qual é, como é a pessoa duvidosa. Olha só que interessante. Tiago vai dizer. Como que é uma pessoa duvidosa? É alguém que tem mente o quê? Dividida. Como alguém pode ter mente dividida? Rachou no meio? Ele não sabe o que ele quer, ele sabe, uma hora ele quer Deus, outra hora ele quer mundo, uma hora ele quer espírito, outra hora ele quer carne, ele não sabe o que quer, ele não é definido na sua fé, e como se prova isso? Justamente pelas atitudes, pelos comportamentos, pelo comportamento, pela prática. Então uma pessoa duvidosa é alguém que tem uma mente dividida. E ele vai dizer, não é só a mente dividida. E é? Instável. O que é uma pessoa instável? Não é estável. É sem estabilidade. Ele fica oscilando o tempo todo. Imagine um barco sem estabilidade. Ele vai afundar. A pessoa sem estabilidade, ele afunda rapidamente, porque ele é instável. Então uma pessoa duvidosa, ele está dizendo ali o seguinte, uma pessoa duvidosa, ela é alguém que tem a mente dividida, ela não sabe o que é da vida, ela não se dividiu, ou melhor, ela não se decidiu, perdão, obrigado aí, ela não se decidiu, a sua fé pela prática da vida está mostrando que ela é, parece ser muito esperta, mas não tem nada de esperta na verdade é total falta de sabedoria, é uma mente dividida, e ela é instável, ou seja, ela oscila, ela não tem estabilidade, tudo que faz está sempre oscilando, entre Deus e mundo, igreja e mundo, carne e espírito, está o tempo todo oscilando, não tem um equilíbrio em sua vida, então essa é uma pessoa duvidosa. Jesus, como eu disse anteriormente, já tinha dito, Vamos para o outro lado. Só que os discípulos esqueceram do decreto de Jesus. E aí, aquilo estava impedindo que eles conquistassem um novo território. Quando a dúvida entrar no seu coração, pode ter certeza que o medo vai ficar do lado. Você já vai sentir medo. Quando você achar que Jesus não está com você, quando você achar que a sua fé não está em Cristo o medo vai entrar no seu coração, aí vem o medo, a empresa vai falir, eu não vou conseguir, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter o que vestir, eu não vou ter que fazer isso, por quê? Porque a dúvida alojou o seu coração e aí vem o medo. E geralmente, por detrás do medo, a arma de defesa que nós temos é a murmuração. E por que eu posso dizer isso? Qual foi a frase que os discípulos falaram para Jesus quando lá estava aquele mar revolto lá? Enquanto ele estava dormindo. Não te importa que pereçamos? Olha só o que eles falaram para Jesus. O senhor não está nem ligando porque o está acontecendo comigo. O que, que eles estavam fazendo, queridos? Murmurando. Eles estavam reclamando. Ora, Jesus, eu estou morrendo aqui o senhor está dormindo. Você percebe o caminho? A dúvida atrai o medo e o método de proteção, porque nossa soberba nos permite isso, infelizmente, é murmurar. Então o que eles fizeram? A culpa é do Senhor. Agora só não se importa que nós estamos aqui, afundamos, vamos morrer aqui. Só não se importa com o que está acontecendo, só está dormindo. Cuidado, porque a nossa boca pode estar fazendo igual os discípulos lá e a gente não consegue, não consegue chegar a um novo território, porque a gente está reclamando, e colocando Jesus contra a parede, só não está se importando, ah Deus não liga mais para mim, Jesus não liga para mim, Jesus não liga para minha família, Jesus não liga para meus negócios, Jesus não liga para aquilo que eu faço, Jesus não está mais se importando, com o que está acontecendo na minha vida, Jesus não se importa, com o que acontece no meu ministério, na minha, na minha célula, naquilo que ele me deu, tudo isso, porque a dúvida entrou no coração. O diabo, ele é especialista em jogar dúvida na sua mente. Onde que ele fez isso pela primeira vez? Onde ele fez isso pela primeira vez? No Éden. O que, que o diabo perguntou lá para Eva? O que Jesus falou? Se nós comer... Certamente vocês não vão morrer. E aí já, para aí, se Deus falar uma coisa, ela lançou outra. Já lançou e ela absorveu a dúvida. Quando a dúvida entrou no coração, veio a derrota. O pecado começou a ser consolidado. Cuidado com a dúvida. A dúvida pode impedir você de alcançar novos territórios em sua vida. E você pode ir lá em Tiago e ler... E fazer um autoexame, será que eu sou aquela pessoa que é mente dividida e instável? Eu vivo, eu não sei o que eu quero. Aí uma hora tá ouvindo música gospel, lá louvou, daqui a pouco tá botando pagodão. Sertanejo, porque não tem nada a ver. Aí também não, né? O pastor Jorge falou Roberto Carlos. Isso é com ele, não é comigo, tá, irmãos? São tantas as emoções. Então vamos lá. Cuidado com a dúvida. Tem gente aqui que frequenta a igreja aqui, não vai numa célula, sabe por quê? Também. Porque tem dúvida. Pss, ei, não foge não, irmão. É com você mesmo que eu estou falando. Tem dúvida? E aí, o que que entrou? O medo. E qual a justificativa? A murmuração. Como? Ah, meu pessoal não me trata bem na célula, mas a rede é não sei o que. Isso... Querido, é batata. Pode ouvir. É o mesmo discurso para todo mundo. O que, que nós temos que fazer? Eliminar a dúvida. Se nós não eliminarmos a dúvida, nós estamos perdidos. E não vamos conquistar novos territórios. Vamos lá? Vamos a outra coisa? Qual o outro impedimento para conquistar novos territórios? O que eu vou falar aqui, a gente vai tentar alcançar isso. Mas companhias. Mas, mais aqui é de... Pessoa má. Então, más companhias. O que, que as más companhias fazem em nossa vida? Corrompe os bons costumes, mas tantas outras coisas. Mas sabe o que, que acontece com as más companhias? Elas geram frustrações. Não se iluda. Se você anda com uma pessoa desobediente e rebelde, e você está toda feliz andando com ela porque você é outra pessoa desobediente e rebelde, porque que anda com rebelde desobediente é a mesma coisa. Já dimou a alma. Está a mesma coisa. É xerox. O tempo todo andando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que, que vai acontecer, meu querido? Daqui a pouco ela vai se frustrar. Pode escrever o que eu estou falando. Porque alguns aqui já passaram por isso. Ele vai se frustrar ou ela vai se frustrar. Porque isso vai acontecer. E sabe o que mais acontece? Isolamento. Paralisa ministérios. Paralisa projetos na sua vida. Isso, o que faz com as pessoas? A má companhia pode fazer com que você pule do barco por precipitação ou por desespero. Estava todo mundo lá no barco, aquele negócio, o um mar batendo, você já sabe da história. E um falando para o outro, vou morrer e tal. Não tinha ali dos 12, será que não tinha um para dizer, ei, ei galera. Fica tranquilão aí. Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado. Se ele falou, nós vamos chegar do outro lado e pronto. Mas não tinha ninguém para falar. Era um grupo de 12 pessoas que andavam com Jesus, que se alimentavam com Jesus, mas ninguém tinha ali uma palavra de vida para restaurar aquele momento. Há tipos de pessoas na Bíblia, que a Bíblia nos ensina a nos afastar, sabia disso? A Bíblia nos ensina a nos afastar de algumas pessoas, Eu não estou dizendo que a gente não deve falar com elas, não estou dizendo que devemos, epa, falei em línguas agora, devemos ser mal educados com essas pessoas, mas a convivência com essas pessoas pode nos gerar derrotas, olha só o que diz o Salmo 26 verso 4, Salmo 26, verso 4 Coloca aí, por favor Salmo 26, verso 4 Olha só o que o salmista colocou no coração Vamos ler juntos? Não me... Quem está falando isso aí? É salmo de Davi isso aí? É um salmo de Davi Davi, um homem segundo o coração de Deus, tomou uma decisão não me associo com homens falsos e não ando com hipócritas. Ele tomou uma decisão, ele está dizendo, esse tipo de pessoa eu não devo andar. Salmo 1, verso 1. Vamos falar de cor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... Escarnecedores, ele já está dizendo Três tipos de pessoas que você não deve andar Não deve se associar Se você quer ser feliz, não ande com essas pessoas Primeiro aos Coríntios 15 33 Foi até que foi citado aqui, olha só Primeiro aos Coríntios 15 33 O apóstolo Paulo dando uma orientação à igreja em Corinto Vamos lá, você que gosta de Bíblia não se deixem enganar. As más companhias. Agora, é interessante, ele não fala só. Olha, gente, pessoal, peraí, peraí. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele não fala só isso. O que, que ele fala antes? Não se deixem enganar. Ele dá um alerta. Não se deixem enganar. Ou seja, há pessoas que vão enganar você e vão tentar te enganar. Se é a pessoa que anda com você, você anda com ela, e ela corrompe os bons costumes, segundo a palavra, ele está dizendo assim, sai fora, meu irmão. Tem gente que não dá para andar junto. Que isso, pastor, misericórdia, mas onde está o amor de Jesus? O amor de Jesus também anda junto com a justiça, meu querido. Nunca a justiça está separada do amor. Nunca na Bíblia está separado amor e justiça. E justiça é cumprir os propósitos de Deus. Jesus tinha amor sim ou não? Não, ele era amor. Ele era o próprio amor. Então escuta só. Ele entrava numa cidade. E ele ensinou isso. Se naquela cidade não ouvir, o que, é que ele mandou fazer? Sacode a poeira, vira as costas e ó vai embora para outra, Jesus não era amor, mas ele não mandou fazer isso, quer dizer que ele odiava aquela cidade? Não, ele não pregou lá, mas ele não queria ouvir, se não queria ouvir, ele falou assim, parte para outra, o apóstolo Paulo, tem vários cestos, eu não vou ler os cestos aqui, porque a gente vai levar muito tempo, ele claramente nos ensina, que quando você admoece o irmão, e quem estava aqui pela manhã ouviu, o que é admoestar, o que é exortar, o que é repreender. Mais o quê? Que anotou, anotou. Corrigir, redarguir. Aprendeu sobre tudo isso hoje pela manhã. Aconselhar, disciplinar. O apóstolo Paulo disse: depois de você admoestar seu irmão, três vezes ele não te ouviu, nem coma mais com ele. Ora, mas a Bíblia não prega sobre o amor? Quem que é a Bíblia? O que, que Deus está protegendo nessa hora, meu irmão? Quem Deus está protegendo? Está protegendo você. Está protegendo a nós. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então se você quer conquistar novos territórios, ande com gente que quer conquistar novo território com você. Mas não é gente que te leva para o buraco, não. Não é gente que te leva para desobedecer seus líderes, para desobedecer a disciplina. Não ande com essa pessoa, não vale a pena. E eu falo para você, mesmo que você seja crente, você pode conhecer um crente, se ele não dá testemunho, de Cristo, do amor de Jesus, da graça de Jesus, ele não é uma boa companhia para você. Você está ouvindo? Está ouvindo aí na internet, filhão? Amém. Por quê? Porque uma má companhia pode te impedir de conquistar alguma coisa. Se Jesus não está naquele barco, eles iam se afogar. Porque os doze Estavam perdidos. Quer ver outra coisa? Terceiro impedimento. A falta da fé santificadora. Anota aí se você quiser. A falta da fé santificadora. O que é uma fé santificadora? A fé santificadora é o resultado da plena confiança obtida pelo conhecimento. Eu vou repetir, a fé que nos santifica é o resultado da plena confiança que é obtida pelo conhecimento da palavra. À medida que você conhece a palavra, a sua fé que santifica a sua vida, que amplia a tua visão, que te leva a novos territórios, ela vai sendo ampliada, vai sendo fortalecida vem as tempestades, vem os temporais, vem as dificuldades, vem as lutas, mas a sua fé, ela está alicerçada naquilo que você aprendeu, você não precisa sentir nada meu irmão, porque nós vivemos uma geração de crente emocional, ele quer ser arrepiado, ele quer ter um culto que arrepie ele, se eu não sentir arrepio, é porque o Espírito Santo não está ali, então vai procurar um lugar onde você fica todo arrepiado. É, aumenta o ar. Ah, aumenta, diminui, aumenta e diminui, vai dar um arrepio. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Pode, porque isso mexe com nossas emoções. Mas tem gente que é tão vidrado nisso. Hoje nós uma geração de que eu quero que alguém resolva meu problema. Então vamos lá, vou procurar um profeta para resolver minha situação. Essa pessoa não tem fé santificadora. Ela não conhece nada de palavra. Ela não lê. Você lê Bíblia? Não. Como que você pode ter uma fé santificadora? Uma fé que te fortalece. Uma fé que te vai fazer você superar esses obstáculos. É uma fé diferente da salvadora. A fé salvadora é a confiança plena na mensagem do Evangelho de Jesus como Senhor e Salvador mediante seu sacrifício na cruz. É aquele ato. Em que você ouviu a mensagem da cruz, a mensagem que salva você e você diz, eu creio naquilo que Jesus fez na cruz por mim. Eu não sou digno de me aproximar de Deus e por meio de Jesus eu quero voltar a Deus. Isso é uma fé salvadora, é a fé que te salva, que te dá vida eterna em Cristo Jesus. A santificadora é o processo que começa pelo conhecimento e é isso que vai te manter de pé diante das lutas que você vai enfrentar, deu para entender? Quem não tem essa fé, não conquista novos territórios, está travado, tem gente se perguntando, por que minha vida não vai para frente? Porque você não tem uma fé santificadora, você não busca conhecimento, nós temos aqui o curso de imersão bíblica, nós temos consolidação, nós temos discipulado, nós temos TL, nós temos ETM, nós temos célula, temos culto, temos café pastoral, É claro que esse mero conhecimento se dá pela, pela prática da palavra também. Outra coisa, quarto impedimento, não conhecer Jesus. Não conhecer Jesus. Os discípulos se perguntavam, o que é este? Eles estavam ali diante de uma situação que Jesus se levanta. Queridos, eu fico imaginando, imagina você lá. Irmãos, deve ter sido a coisa mais linda. Linda modo de falar, né? Porque quando nós estivemos a primeira vez, ah, você lembra? Nós fomos pegar um barco, pegamos um barco ali próximo onde Jesus pegou o barco com os discípulos. Ali no mar da Galileia, né? E calhou, irmãos, no meio da viagem, bateu uma tempestade. Irmãos, mas bateu uma tempestade forte. Eliana morre de medo de mar. E Mas a onda batia no barco e ele sacudia e jogava todo mundo de um lado para o outro. O apóstolo queria dar uma palavra não conseguia. O negócio foi feio, irmãos. Exatamente. O pastor já estava me lembrando que o próprio timoneiro falou, vamos voltar porque o negócio está ficando perigoso. E a gente estava no meio do mar da Galileia. E a gente pensou. Aí que a gente começa a botar a gente na posição dos discípulos. Caramba, aí que falta a nossa fé, né? Eu falei, volta logo que o negócio vai pegar, irmão vai dar ruim para gente, não quero morrer a não, quero voltar para casa, e a gente estava lá e sacudindo irmãos, e foi Bíblia para um lado e coisa para o outro, a coisa foi pesada, aqueles discípulos eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, conversavam com Jesus, já tinham visto milagres, mas ainda estavam no processo de conhecimento de quem ele era, e eu quero repetir uma coisa que eu falei aqui alguns domingos passados, ninguém pode confiar em alguém que não conheça. Eu não posso dizer eu creio em Deus. Como que você pode crer numa pessoa que você não conhece? Como que você pode dizer que crê numa pessoa que você não conhece? Como que alguém chega de repente para você, confie em mim, vamos atravessar isso aqui vamos atravessar essa corda, eu vou botar você nas minhas costas e num prédio de 10 metros de altura, 10 metros, 50 metros de altura, confia em mim, você vai confiar? Não, porque você não conhece, ou então bate na sua porta, e me dá seu cheque lá, me dá 50 mil da sua conta, amanhã eu te entrego de volta, você conhece a pessoa? Você vai dar 50 mil? Você vai dizer, não tem para dar, mas você um dia vai ter em nome de Jesus, se Deus se der, se não der também, amém. Vamos em frente. Você daria 50 mil a essa pessoa? Não. Por quê? Porque você não conhece. Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? Como eu posso dizer, eu confio em Deus se eu não o conheço? O que que o apóstolo Paulo dizia? Eu prossigo em conhecer o meu rei. Eu prossigo em conhecer o meu Jesus. Quem não prossegue em conhecer Jesus, não vai vencer, não alcançará novos territórios. E por último, eu quero fechar aqui agora, o último impedimento que nós relatamos aqui, que o Espírito Santo colocou em nosso coração, é não entender que as tempestades existem e são disciplinas em nossas vidas. Não entender que as tempestades, elas existem, porém elas são disciplinas em nossa vida, disciplina, aprendemos hoje pela manhã, o que é disciplina? Agora é a prova, o que é disciplina, meu irmão? Meu Deus, vou ter que pregar de novo? Alguém falou aí? É ensino? O que, que você achava que é disciplina? é castigo, disciplina, não, disciplina na Bíblia não é castigo, disciplina na Bíblia é ensino, Deus usa métodos de disciplina em nossa vida, mas a palavra disciplina na Bíblia é ensino, é ensinar, Ele está nos ensinando, o que que o vento contrário vem contra nós, o que que está acontecendo nesse momento? Jesus, o Espírito Santo, ele está procurando ensinar a você como você vai chegar do outro lado. Ele está preparando você para um novo território. Ele está capacitando porque você será uma pessoa melhor. Para que você possa voar mais alto ainda. O que você passa hoje é o treinamento para as suas grandes conquistas. Essa guerra que você enfrenta, essa luta que você está passando... Não será fácil o que você enfrenta. E virão outras lutas, talvez até maiores do que essa. Essas disciplinas acontecem em nós. Essas tempestades existem em nossas vidas. Jesus deixou muito claro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, nesse mundo aí, vocês vão passar por tempestades. Vocês vão passar por aflições, vai doer. Mas mesmo diante das tempestades, lembre-se do que eu disse. Tenha um bom ânimo. Mas por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque ele já venceu o mundo. O mundo que provoca as aflições já foi vencido por Jesus. Você está entendendo isso, querido? Quando eu entendo que essa tempestade, que esse vento contrário, que essas lutas são como disciplinas na minha vida. Estão me preparando, estão forjando o meu caráter. Porque a é disciplina é para forjar o caráter. Está forjando o meu caráter, está mudando a minha história. Significa que lá na frente tem um território novo para mim. Se não chegou ainda, é porque você está na fase da disciplina. E eu digo para você, isso vai durar muito tempo às vezes. Até que Jesus forme o nosso caráter, forge o nosso caráter. Ele não vai te dar muito se você não tem condição de tratar aquilo. Ele não vai te dar muito se você não está capacitado para administrar aquilo. Mas se essa disciplina você superar em Deus, você verá as grandes coisas que você conquistará em Cristo Jesus. A dúvida, as más companhias, e aí, nessa das más companhias tem uma coisa que eu preciso até dizer para você: a gente precisa terminar, acabar com o espírito, parar com aquele espírito de vitimista. Sabe o que é o um espírito vitimista? É aquela pessoa que ela vive reclamando, ou seja,. Ah, mais uma vez eu estou frustrado, nada dá certo, nada dá certo, nada. já fui naquela igreja, já me frustrei, já fui naquela igreja, já me frustrei, já tive esse casamento, nada dá certo. É Como se ele nunca tivesse errado na vida. Uma pessoa que fala isso, só é uma pergunta que eu faço. Irmãozão, você já errou na vida? Já cometeu um erro na sua vida? Porque quando você comete um erro, você frustra outras pessoas. Você decepciona outras pessoas, você não vive só para você. Então não venha com esse espírito de vitimista. Porque se nós fôssemos pensar assim, eu se eu fosse pensar assim, eu já tinha dado um tiro na minha cabeça. Se eu fosse me concentrar nas frustrações que eu tive com outras pessoas... Eu estava perdido. E quem de nós aqui não estaria? Mas sabe quando eu me frustro assim que eu penso? É que eu já frustrei pessoas. Então eu não permito que esse espírito de vitimista entre no meu coração. Porque esse espírito de vitimista vai impedir muita gente de conquistar novos territórios. Não vai chegar do outro lado. Por quê? Porque é a vítima o tempo todo. Meu irmão, encare o problema de frente, meu irmão, é difícil, mas encare, tem que resolver? Vamos resolver, tem que conversar? Vamos conversar, tem que confrontar? Vamos confrontar, mas vamos resolver, mas não vou ficar negócio, oh, meu Deus, errou comigo, erraram comigo, querido, diante de Deus lá, quando você estiver na glória e Jesus te chamar, Jesus vai falar, e aí, apresente suas mãos, já viu aquela peça? Você viu essa peça? Apresente suas mãos. Aí você fala, Jesus, fulano que andava... Jesus vai falar, não perguntei sobre fulano. Eu tenho quase certeza que ele vai falar isso. Eu não perguntei a você sobre fulano. Eu perguntei a você sobre você. Eu não perguntei sobre seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu pastor, seu líder... Você, veio, você foi aquele mundo lá que eu te coloquei, para quê? Para servir a quem? A mim e aos outros. Os dois. Mas um pode te frustrar, mas eu nunca te frustrei. Então quando a gente coloca, querido, esse espírito no nosso coração, a gente começa a deixar isso entrar e tomar conta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu conheço gente que não quer casar nunca mais, por causa do espírito de vitimista. Nunca mais vai dar certo. Nunca mais é o caso na vida. Entrou o espírito de vítima, só acontece comigo. Irmãos, você não faz ideia de tantas lutas que outros passam. Eu lembro do pastor Humberto me contando quando ele ia para o Inca, fazer o tratamento do câncer. E ele me contava quando ele deparava com outras pessoas. Estágios avançadíssimos, últimos momentos de vida, crianças. É quando você se depara com outras situações que você para de ser vítima e você encara a coisa de frente. Então vamos vencer esse espírito em nosso coração e vamos encarar as coisas de frente. Vamos parar de colocar desculpa porque o outro fez o outro deixou de falar. Isso diante de Deus, querido, não vence nada. Isso é uma justificativa da sua alma para justificar seus próprios equívocos. Então tira isso da sua vida, senão você não avança e Deus quer que você avance. Deus quer que você dê mais um passo em nome de Jesus. Por vezes, sabe o que eu percebo? Eu falei aqui no início, é que falta em alguns um passo a mais. Só falta dar um passo a mais. E sabe por que, que eu parei? Porque diante de mim tem um desafio muito grande. Mas do lado de cá está confortável. Eis, está tá beleza aqui? Está confortável. Não preciso me esforçar. Não preciso pagar um preço. Está tudo tranquilo. Estou vivendo a minha vida. Eu, eu, eu precisei, eu, eu prefiro parar por aqui, é melhor parar por aqui, eu não vou avançar mais, porque um passo a mais é um grande desafio, eu vou colocar os pés onde nem terra, nem tem nada, mas Deus está falando, avança meu filho, coloca os pés onde não tem nada aqui, eu vou colocar alguma coisa debaixo dos seus pés, eu estou mandando você caminhar, e ali a pessoa fica parada, ela não avança, Irmão, está na hora de você avançar, está na hora de você ir mais longe, está na hora de você dar um passo a mais. Para de justificar, ai, minha esposa, ai, meu esposo, ai, porque eu tenho muitos filhos, ai, porque eu trabalho muito, é isso, é aquilo. Para de justificar, porque quando você quer, você faz. Então você parou ali, mas Deus deseja que sejamos indo mais à frente. Você está ouvindo isso, meu irmão? Para que novos territórios sejam conquistados. Eu te convido hoje a dar mais um passo. Eu te convido, se você ainda não tem Jesus no seu coração, eu quero convidar você a dar um passo em direção a Jesus. É o maior passo da sua vida. É o passo mais importante da sua vida. Dê um passo em direção a Ele. Deixa Ele se tornar Senhor da sua vida. Salvador da sua vida. Você conquistará novos territórios. Mesmo com Ele virão as tempestades. Jesus estava lá naquele barco. A tempestade veio mesmo com Jesus lá dentro. É assim que funciona. Aquele barco é a nossa vida. Aquele barco é a nossa vida. Jesus, mesmo na tempestade, mesmo quando parece que ele não está nem se importando, ele está naquele barco, ele está no barco da sua vida, clama por ele, chama por ele, mas dê um passo querido hoje, o que, que você precisa fazer? O que está faltando? O que está faltando na sua vida meu irmão? Ah, eu preciso me aprofundar no ensino bíblico. Vai no seu líder e fala: O que, que eu preciso fazer? Eu tenho que melhorar o meu casamento. Vai no seu discipulador, me ajuda. Eu quero ampliar meus negócios. Vai fazer um curso, se amplie. Dê um passo a mais na sua vida. Mas dê um passo debaixo da orientação de Deus. Não duvide. Tenha uma fé que é santificadora baseada no conhecimento da palavra e na prática dela, cuidado com as más companhias, cuidado, não fica andando com gente que te leva para o buraco não, porque geralmente a gente didima a alma, o que é didimar? Didimar é gêmeo, então a gente usa a expressão didimar a alma, então o sujeito quando está com a alma toda ferida, a gente aprendeu o que, que ele faz? Ele procura outro tão ferido quanto ele. Aí a gente chama isso de didimar a alma. Se torna gêmeo de alma. Então um alimenta a ferida do outro. Sabe para onde eles vão? Para lugar nenhum. Morrem no deserto. Os dois. Por quê? Porque não trata, ele alimentou. Agora, se esse está ferido de alma. Procura um que é curado de alma Você pode ter certeza Que o curado de alma Vai transformar O ferido de alma Aí tem mudança Porque não de alma Cuidado com as más companhias Cuidado, fuja delas Conheça Jesus Procure conhecê-lo mais E prepare-se se você passou por uma tempestade, você já está respirando, uh, passou, glória a Deus, vem mais aí, que isso pastor, misericórdia, mas você está sendo moldado no seu caráter, no seu caráter, vamos conquistar novos territórios, vamos mais à frente, vamos dar mais um passo hoje, fique de pé em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor, mais forte que você puder, mais forte que você puder. Mais forte que você puder. Fecha teus olhos. Diga assim, Senhor, hoje eu quero dar um passo a mais na minha vida. Eu quero te servir, te amar, eu quero abrir mão das mais companhias. Eu quero criar laços com pessoas que me ajudam, que me levantam, em nome de Jesus, eu renuncio, a dúvida, o medo, a murmuração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga eu vou, diga eu vou, dar mais um passo, para a glória do Senhor, amém, amém, Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!